0: Bienvenidos. Bienvenidas. Pasad y acomodaos a placer. Sé que siempre os lo digo, pero tened en cuenta que mientras permanezcamos en este lugar, evocando las historias y leyendas, los espíritus que las pueblan pueden atravesar el fino velo que separa los mundos de lo real y lo imaginario. Así que procurad estar tranquilos, pues estos espíritus solo tienen como propósito evocar las imágenes que conllevan esas historias, por lo que no os causarán daño alguno. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparadas? ¡Comencemos, pues! Hoy vamos a iniciar una, ya mesmos sección, en la que vamos a evocar historias un poco distintas, ya que no tratarán de fantasmas ni aparecidos, sino de pequeñas historias acerca de por qué tal calle tiene estas características, eh, ¿Por qué aquella plaza o calle se llaman de esa manera? Eh, ¿Por qué tiene un origen tal o cual elemento? En resumen, más que leyendas, serán anécdotas que en algunos casos se acabaron convirtiendo en leyendas, aunque un poquito más mundanas. Y quién sabe, quizás se cuele algún fantasma, duende o otra criatura faérica. A fin y al cabo, están por todas partes. En las calles, túneles, parques... por toda la ciudad. Y es que en una ciudad como Madrid, que lleva funcionando tanto tiempo, hay lugar para lo mundano y lo esotérico. Aunque seguramente ya lo sepáis, os diré que Madrid lleva existiendo desde el siglo IX, como población establecida me refiero ya que antes de eso se cree que había bastantes asentamientos debido a que eran muchas las bondades de la zona en cuanto a capacidad de cultivos por la existencia del manzanares así como sus muchos arroyos tributarios otros arroyos independientes que iban a parar a lagunas los afluentes de estos arroyos vamos, que en la ciudad de Madrid había mucha agua de hecho, una de las teorías acerca del nombre original de la ciudad hace alusión a esos arroyos ya que los musulmanes llamaron Mairit a la ciudad posiblemente adaptando el Madrid con el que se cree que los visigodos que habitaban estas tierras llevaban a su territorio que, traducido, viene a significar lugar de aguas abundantes. De los visigodos hay bastantes vestigios, como se puede comprobar en los yacimientos de Vicálvaro, Navalvillar, Colmenar Viejo, Siete Iglesias y otros muchos, visitables o cerrados, repartidos por toda la región. Otros de los asentamientos de la zona fueron varias de las denominadas en su momento como Vilae, o poblaciones más de tipo rural, como en la zona de Aluche, Carabanchel o Villaverde Bajo, y todas cuentan con vestigios de la época romana. Se sabe, o se supone, que existió algún tipo de fortificación romana situada, como era de esperar, en el mismo emplazamiento en el que los musulmanes fundadores de la ciudad construyeron el primitivo Alcázar, que en aquellos años era poco más que un par de torres y una pequeña construcción fortificada que cumplía la función de vigilar los pasos de la Sierra de Guadarrama, para proteger Toledo de las incursiones cristianas, con el apoyo y vigía de las atalayas como las del Bellón, Venturada, Arrebatacapas, Torrepedrea o Torrelodones, entre otras muchas, siendo más que una ciudad una plaza militar. Al menos al principio. ¿Quién lo diría al empezar que lleva ya la friolera de más de un milenio en pie? Sí, ya sé que existen ciudades muy vivas como Jericó, con más de mil años, o Biblos, con sus más de mil, Pero, dado que allí se originaron las civilizaciones más antiguas del planeta, juegan con gran ventaja. Y oyes, creo que once siglos no es mala edad para una ciudad. Sabemos que Mairit fue fundada por el emir Mohamed I, que lo fue entre los años 852 y 886 Cristo, lo que nos aporta una idea aproximada de las fechas de fundación de la capital madrietense, que serían en el tercer cuarto del siglo IX, sabiendo además que la campaña de Almanzor comenzó en la ya existente Mairit en el año 877 después de Cristo. Como toda ciudad con tantos años a sus espaldas, está cuajada de historias, cuentos y leyendas que se entremezclan, tejiendo un tapiz que une el folclore popular con la historia cierta, enriqueciendo el imaginario local, aunque no conviene dejar de tener en cuenta los hechos dejando las historias que conforman ese rico folclore para el ámbito del disfrute y el divertimento. Pero por ahora basta de introducción histórica que, al fin y al cabo, el episodio esta vez va de eso, de anécdotas históricas. Comenzamos. Lo primero que vamos a contar es el origen del muy castizo baile madrileño, el Chotis. Antes de nada, hay que aclarar que no, no es una creación madrileña, ni siquiera es española. El Chotis se introdujo en Madrid, se supone, durante el baile en el Palacio Real el 3 de noviembre de 1850. Aunque la realidad es que, desde hacía algunos años, el chotis, por entonces llamado Chotis polka, era ya un baile muy popular entre todo el pueblo español, existiendo incluso alguna pieza de un autor español, como es La magia y el compare, escrita por Marcelino San Martín y tocada por primera vez en Madrid en 1848. El caso es que el baile se hizo inmediatamente popular en la Villa y Corte, adoptándolo las gentes de Madrid hasta el punto de convertirse en el baile más típico y propio de la ciudad. Pero, ¿de dónde viene este baile? El Chotis es una música y baile con origen en Bohemia, en lo que hoy es la República Checa. Se supone que derivado de la polca a la que asemejan su sonido, aunque con un tempo más lento. Su nombre, Chotis, deriva del término alemán Schottisch que era una danza social centroeuropea a la que en la viena del barroco se quiso atribuir un origen en un baile escocés, que no corresponde para nada con el verdadero origen de esta música, pero que se quedó con ese nombre igualmente. Hoy día diversas variantes del shotis se mantienen vivas en la tradición argentina, austríaca, brasileña, escandinava, española, finlandesa, francesa y en muchos países más, cada una con el nombre que ha ido derivando de su nombre original. Y es que se puso de moda en casi toda Europa durante el siglo XIX y se extendió rapidísimamente a América. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.